0: Welkom in het Stamcafé van Leren in Organisaties.
1: HRD Café.
2: Maak het jezelf gemakkelijk.
0: Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café.
2: Podcasts, wie luistert ze niet? Dat medium dat wordt de afgelopen jaren timmer dat flink aan de weg in Nederland. En ook in Vlaanderen. Maar hoe werkt dit nu eigenlijk als leerinterventie binnen organisaties?
0: Ja, interessant pieter maar voor we daar induiken is het wel leuk om te melden dat onze vorige aflevering eigenlijk best veel reacties heeft opgeleverd. En, nog belangrijker, we stonden op nummer 7 van de zakelijke hitlijst van Apple Podcasts.
3: Yeah, leuk hè? Ja, tof. Ja, ja bizar. <laughs> zelfs boven Tim Ferriss. Um... Ja. Nee, dat is toch echt uniek. Dat is toch wel Wie een van mijn helden. dat we in een ja. lijstje met Tim Ferriss uh, zouden staan. Um, hey, ik ontving ook een leuke reactie van uh, Julien Salet. Hij is oprichter van uh, Wildgroei. Um, en hij stelde mij de vraag ja, waarom we eigenlijk nog de letter R in HRD gebruiken. Uh, mensen zijn toch immers geen resources. Nou, superleuk uh, Julien dat je me dat bericht stuurde. En ik ga daar later met jou een podcast over opnemen. Omdat dat wel een onderwerp is dat de moeite waard is om het over te hebben.
2: Ja, top idee. En dan uh, nu weer even terug naar waar ik het eigenlijk uh, over wilde hebben uh, in deze podcast. Namelijk podcast als leerinterventie. Dat is het thema. Marieke Post deed onderzoek naar de impact van podcast als leerinterventie. En ik sprak met haar en ze vertelt onder andere over de belangrijkste resultaten van haar onderzoek.
1: De podcast van Selle was echt een verhaal. En toen zeiden mensen, oh ik had wel meer willen weten over Sander zelf. Over een, uh, wat hij wat, wat, wat had. Uh, misschien daarin nog informatie meer kunnen vertellen. En juist... De podcast uh, over de omgevingswet was meer zakelijk. En daarin zeiden ze, nou, het had wel meer een verhaal kunnen zijn.
2: Oh ja, interessant, dus ja.
1: De koppeling tussen informatie en verhaal kan nog worden gemaakt. Ja. En ik denk dat het dan... Dus
2: er ligt een gevaar op de loer dat je aan de ene kant te verhalend bent. En dat je dan eigenlijk de... denkt van, goh, wat is nou het algemene inzicht wat ik hieruit moet halen? Ja. En aan de andere kant kan je zoveel focussen op algemene inzichten en informatie en conclusies... dat je eigenlijk het persoonlijke verhaal weer vergeet. ja. Dus die, die, die beide kanten zijn belangrijk. Ja, die koppeling ja.
1: maken, dat, uh, dat is belangrijk. En dat brengt het dan ook weer... als je weet wat voor een informatie je wil vertellen... met welk verhaal, dan moet je ook een duidelijk doel stellen. Je moet weten, waarom maak ik deze podcast? Wat wil ik bereiken met deze podcast? En weten luisteraars ook wat ze kunnen, wat kunnen doen met deze podcast? En als je dat duidelijk hebt, dan wordt het ook echt een leerinterventie. Um, zei, iemand zei ook, van, nou, als ik had geweten... Dat, wat het doel was, was ik met een hele andere insteek gaan luisteren.
2: Ja, het meest fascinerende vond ik eigenlijk nog wel toen ik met Marieke sprak... is dat het eigenlijk... Uh, ja, dat, eigenlijk dat ik eigenlijk gewoon de basis van de opleidingskunde... dat het daarover gaat. Hè. Uh, dat is zo belangrijk als het gaat over uh, het, uh, het, het inzetten van podcasts als leerinterventie. En als ik kijk naar de podcast die ik zelf heb gemaakt... dan, dan uh, kan die kennis eigenlijk nog heel, heel wat toevoegen. Ja, bijzonder uh, om te zien dat je dan uh, zo enthousiast bent over een nieuw medium... dat je
3: je helemaal erin verdiept, in de kneepjes van het audiovak... en die dan ook je eigen maakt. Maar dat je dan
2: eigenlijk weer de basis helemaal vergeet. Ja, bizar.
0: En de resultaten van het onderzoek, Pieter-Jan? Wat waren die?
2: Nou, het is eigenlijk te eenvoudig om op te noemen, Annelies. Maar o zo belangrijk, namelijk als eerste... Maak de continue verbinding, daar, daar vertelt Mariek ook over in dit ja. fragment, maak de continue verbinding tussen verhalen en algemene inzichten. Dat vond ik eigenlijk ook wel mooi dat ze zei van ja, sommige podcasts die gaan eigenlijk alleen maar over verhalen. En dan is eigenlijk de vraag, nou mooi verhaal, maar waarom presenteer je dat nu? Aan welke inzicht of aan welke informatie wil je dat koppelen? En andere podcasts zijn eigenlijk zo abstract zou je kunnen zeggen en gaan zo over informatie dat het juist mooi is om daar verhalen aan toe te voegen. En als tweede gaat het eigenlijk over een een duidelijk doel stellen en daarover zo expliciet mogelijk zijn. Dus bijvoorbeeld deze podcast is bedoeld om ideeën te delen of juist om in gesprek te gaan met jullie als luisteraars. En als derde, laatste punt, kwam uit haar onderzoek om ook die verwachtingen heel duidelijk naar de deelnemers te communiceren. Dus bijvoorbeeld wij hopen dat, dat deze podcast ook aanzet tot reflectie. Maar wat wij zien is dat eigenlijk de interne en de private podcast bijna net zo hard groeien als
3: de publieke podcast. He, dus die zijn vaak weer niet beschikbaar op, uh, op Spotify of Apple. En nee. die worden dus ook niet meegeteld, omdat niemand weet waar ze zijn.
2: Dit doe je zeg maar, een beetje als een nieuwsbrief of, of intern of extern aan je klanten of aan je medewerkers.
3: Ja, je ziet vooral, intern wordt het heel veel gebruikt voor onboarding of stakeholder engagement. He, dus investeerders informeren. Dus... Ja, je hoort hier een gesprek met Nico Oud, oprichter van Springcast, een podcast hosting platform. En hij werd geïnterviewd in een podcast van de ondernemer. Het is wel mooi wat hij zegt, Pieter-Jan.
2: Ja, dat is echt heel treffend. Uh, Als ik kijk naar uh, de podcast die die wij ook maken, Dirk... dan uh, zijn die eigenlijk toch ook voornamelijk voor intern uh, gebruik bedoeld. En niet zozeer als communicatiepodcast, maar dus als leerinterventie. Om echt als opleidingskundige ook uh, uh, de de podcast als als leerinterventie in te zetten.
0: Ja, en het, het is een mooi gesprek. En wie nog graag de interviews van Nico Oud of van Marike Post wil her, herbeluisteren, dat, uh, dat kan. En je vindt alles terug in onze show notes uh, van deze aflevering. En
3: uh, volgende week besteden we aandacht uh, aan de verschillen tussen organisatie- en HRD-adviseurs. En je hoort uh, dan fragmenten uit een gesprek met Dick Krikke van Develop en Raoul Schildmeijer, uh, die onder andere betrokken is bij de orde van organisatiekundigen en adviseurs.
1: HRD Café Met Dirk van der Pol,
0: Pieter Jan van Nijgaarden en Annelies Zwiebel. Trending. Trending topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
2: Ja, Annelies, wat zijn de laatste nieuwtjes van het HRD vakgebied?
0: Ja, er was wel wat te doen rond een nieuw boek. Uh, Joep Schuurmans, een van onze co-hosts ook, die ontdekte het. Uh, En het heet Focus Bites. En uh, het is van Ben Tegelaar en... Nu moet je me even helpen. Terk, weet jij toch? Bos, meneer Bos. Ja. Uh, Nu, het belangrijkste is, hij ging in gesprek met uh, Irena Peters. uh, En zij is adjunct diensthoofd. Dat is voor jullie een heel gekke term, merkte ik daar juist. Uh, Van recyclageparken bij EcoWerf, en hij checkt even hoe, wat zij doet om focus aan te brengen.
3: Mark Tichelaar en Oscar de Bos stellen in hun nieuwste boek Focus Bites dat je best je notificaties kan uitzetten op je telefoon of op je computer, omdat dat helpt om beter gefocust te blijven. Is dat iets wat jij ook toepast in het werk?
0: Ja, uh, ik zet mijn notificaties eigenlijk altijd af um, voor bijna alles. Um, ik krijg alleen ja, van mijn gsm, um, van WhatsApp. Die laat ik aanstaan voor familieaangelegenheden als het dringend is. Um, maar al de rest heb ik eigenlijk altijd uitstaan, zeker de geluidjes. Um, ik laat wel um, zien dat er bijvoorbeeld nieuwe mail binnen is. Zodat als ik daarnaar kijk, dat ik kan zien dat er iets nieuws is. Hey Dirk, welke focus bite gebruik jij al? En we kwamen helemaal op de juiste (laughs) namen. Ja, ja,
3: uiteindelijk wel. Dus dus Mark Tigelaar. Nou, welke focus Dus wat wel grappig was. Ik zag ergens een lijst dat er ook iets bij stond over pennen klikken. Uh, en uh, dat was wel eentje die ik herkende die ik vroeger heel vaak gebruikte mm. maar dat kwam misschien ook omdat ik uh, ja, een van mijn favoriete James Bond films is GoldenEye en daar heb je een personage genaamd Boris en die, uh, die gebruikt iedere keer een pen en aan het einde dan doet hij dat dus klik 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 de derde keer en dan gaat er een bom af in die pen uiteindelijk dus zo zie je maar je moet ook wel oppassen met de mate waarin je je Focus Bite gebruikt.
0: <laughs> met mate. Met, met mate. Maar
3: jij, jij dan, Annelies? Is er een ja. Focus Bite die jij uh, gebruikt? Of, uh? Ik
0: was er uh, iets over aan het lezen. En toen las ik ook een tip over uh, muziek. En uh, er stond op: ja, je moet regenmuziek uh, gebruiken. Oh. En dat is rustigmakend. Dus uh, op deze week, op een tocht van thuis naar Antwerpen, heb ik het gedaan. Uh, en het had eigenlijk wel best een kalmerend effect. Maar voor mij is het geen blijver, vond ik zelf. <laughs> Uh, ik hoor eigenlijk toch liever echte regen, vond ik. Uh, ja. Maar ik had wel zo'n besef en het inzicht van, oh, dit is wel heel helpend om bewust muziek te gebruiken om focus te creëren. Dus dat ga ik wel weer vaker doen.
2: Vorige week spraken we over lager opgeleiden. Uh, tijdens en na de uitzending uh, ontstond eigenlijk het gesprek of dat eigenlijk ook wel een goede term is, lager opgeleid. Robert Dijkgraaf, hij is de Nederlandse minister van Onderwijs, die stelde tijdens zijn re- reden voor de opening van het academische jaar, uh, de- deze keer in Maastricht, dat uh, alle richtingen van het onderwijs eigenlijk gelijke waarde zouden moeten hebben. Hij zegt, en ik, uh, ik citeer hem even, het onderwijs moet mensen faciliteren in hun persoonlijke groei. Je wilt het beste uit jezelf halen en voor iedereen is dat een ander pad. En de vraag is dan, uh, kunnen we als samenleving iedereen ook dat pad bieden? Ik denk dat Meili uh, op de achtergrond, jouw hond,
3: Pieter Jan, er ook iets van vindt en zich wil mengen in het gesprek. Dat denk ik ook, ja. Um, <laughs> op 29 en 30 september van, uh, vindt de DDD plaats, oftewel de Develop Develop Days. En Develop is, uh, ik refereer er al eerder aan, uh, is een beroepsvereniging en onafhankelijk platform uh, voor professionals die zich bezighouden met leren, veranderen en ontwikkelen binnen teams en organisaties. Uh, nou, Mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, er zijn een aantal workshops. Ik meen 21 uit mijn hoofd. Er zijn inmiddels al 300 aanmeldingen, dus best veel. Maar uh, ja, meld je aan voor dit event en dat kan je vinden via develhub.nl slash events en hub schrijf je dan met h-u-b.
0: Mm, interessant. En ook voor Vlaamse luisteraars is er uh, agenda nieuws, want binnenkort is er het event Tendenzen in leren en ontwikkelen in organisaties. En dat is georganiseerd door bedrijfsopleidingen.be en zij delen daar de resultaten van een enquête waaraan eigenlijk meer dan 450 L&D professionals hebben deelgenomen, en zowel Belgen als Nederlanders. Um, en ik, je kan daar de tendensen leren kennen, trendspotten, hè, maar je zal ook uh, je organisatie kunnen benchmarken ten aanzien van andere organisaties, van hoe pak jij jouw learning and development aan. Het gaat door op 6 oktober in in Kortrijk, maar ook online. En aanmelden kan via bedrijfsopleidingen.be.
2: Nog iets moois om mee af te sluiten. Ik werd geraakt door een bericht dat het onderwijs weer van start is gegaan in Kiev, in Oekraïne. En hoewel de oorlog daar daar voortwoedt, gaat het schoolsysteem daar toch gewoon van start, het schoolseizoen en het jaar. Het directeur Alexander Makogon, die zegt daarover in Dagblad Trouw het volgende. School gaat over lesgeven. Maar ook over communicatie. Als je niet leert met elkaar te praten, dan groei je niet uit tot een sociaal wezen. En uh, nou ja, zo'n verhaal uh, maakt mij dan weer echt trots en dankbaar dat ik uh, mij in mijn werk ook bezig kan houden met, uh, met leren en ontwikkelen.
1: Kennis in ontwikkeling.
0: HRD, H-R-D café.
2: Ja, de grammaton, Dirk. Uh, jij hebt, als het goed is, daar op de Malibaan een, uh, een, een, een bak met allemaal inspirerende quotes uh, uh, klaarstaan. En uh, je gaat uh, voor ons grabbelen. Ik uh, zou zeggen, grabbel erop los.
3: Ja, ik heb hier allemaal briefjes en ik uh, ga grabbelen in mijn hand nu. Dus uh, even kijken. Nummer zes. Oh, oké. Okay. Quote zes. Ja. Ah, daar komt ie. Liefde is wezenlijk, groepszin optioneel, koester je dierbaren. Werk samen met collega's die je aardig vindt en die je respecteert. Speur onder nieuwe kennissen naar mensen die zouden kunnen behoren tot de voorgenoemde categorieën of wiens gezelschap je op prijs stelt als het doel op zich. En maak je niet druk over gezellig doen met de rest van de wereld. Menselijk contact maakt iedereen gelukkiger. Ook introverte mensen, maar kies voor kwaliteit, niet kwantiteit.
2: Is dat een uh, die uit... uh... Een of andere uh, relatieboek of uh, ik, ik ken dat niet. Maar...
3: <laughs> ja, het zou zo kunnen. Ja. Het komt uit het boek uh, Stil van Susan Cain uit 2012 uh, met als uh, ondertitel de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen. Mooi. Ja. Ken, ja. ken jij daar hey, analyse uh, iets
0: van? Ja, ik denk, ik voel me vrij extravert, maar ik, ja, ik herken wel uh, het, het kies voor contact dat je gelukkiger maakt en niet voor het volume. Hmm. Uh, ik denk dat die zelfs ook voor extraverten soms wel geldt.
2: Ja, De, mooi. Ik word ja, er stil van. Nou, zeker. En, maar ik, ik heb zelf ook altijd wel dat ik het toch... Ook wel weer altijd uh, ergens een uitdaging vindt om samen te werken met mensen die niet meteen, die ik niet meteen dan waar ik niet meteen verliefd op word, om het zo maar even te zeggen. En uh, nou vaak kan dat toch ook weer leiden tot een, een leuke nieuwe verbinding. Ja, grappig. Ik herken bij mezelf in ieder geval dat ik meer mijn introverte
3: kant heb leren kennen. En uh, dat, uh, dat is precies eigenlijk wat jij ook zegt, uh, Annelies. Maar dat je zeg maar echt uh, ja, kiest voor wanneer je naar meer extravert doet en wanneer
2: je meer even naar binnen of zo. Dat, dat is wel leuk om te ontdekken, ja. Susan Kane wat was de titel ook alweer? Stil. Stil. Nou, dat is uh, tamelijk eenvoudig. Uh, zullen, we, zullen wij dan ook maar even stil zijn? Ja, Miley ook. Toch dat je even langs kwam in het HRD Café. Dirk, wil je nog iemand bedanken voor deze tweede aflevering of ofzo? We hebben nog geen Oscar, maar ja, ik weet Ja, ja toch. Ja, ik,
3: ik zou mijn moeder willen bedanken. Uh, <laughs> uiteraard. We hebben de tweede aflevering in twee weken, okay. dus dat is toch een mijlpaal. <laughs> ja, precies. Hè. Kijken waar we nu weer heindigen in de zakelijke podcast uh, op Apple Podcast. Hè? Dat zo is het, ja.
0: Ja, en volgende week zijn we uiteraard terug te beluisteren. Uh, En als je de show leuk vindt, abonneer je dan maar via jouw favoriete podcastspeler. Uh, En dan zijn we ook weer een beetje makkelijker vindbaar voor anderen. Werkt dat zo, uh, Pieter-Jan?
3: Dat klopt helemaal, ja. -hmm. Wil je nou reageren of heb je een leuk nieuwtje waar we aandacht aan moeten besteden in het HRD-café? Of heb je een mooie quote voor In de Gabbelton? Uh, Stuur dan een mail naar reactie.hrdkv.nl of zoek ons op Instagram Podcast of sturen een van ons
2: gewoon een bericht op LinkedIn bijvoorbeeld. We sluiten af met een quote van de Nederlandse minister van Onderwijs uit Buitenhof meneer Dijkgraaf van zondag 4 september, jongsleden, tot volgende week. Als ik
3: daarnaar kijk, dan zie ik toch wel ja, toch een onderwijsmodel wat nog steeds heel erg
2: hiërarchisch is. We denken nog steeds in termen van hoger en lager. Ja, je valt af of zo. Dus altijd toch dat trapje omhoog. Terwijl ik vaak zeg, van ja, ik zou dat graag willen kantelen. En willen spreken van een waaier van opleiding. Kan een heleboel richtingen gaan: meer praktisch, meer theoretisch. Maar we moeten ze allemaal gelijkelijk waarderen.
0: Deze podcast. Deze podcast. Werd
2: geproduceerd door.
0: Kessels Smit.
1: Kessels Smit. Kessels Smit.
2: Broadcasting.